0: Wohlstandsneurotiker.
1: Hier ist der Wohlstandsneurotiker, der Podcast der Neulandrebellen, und ich begrüße vollen Herzens. Herzens und Überzeugung Anke Behrendt und zwar nicht als Gast, sondern als offizielles Mitglied unserer äh, unsere, ja, unseres Teams, des Neuland-Rebellenteams. Hallo Anke Behrendt. Hallo Tom. Es ist schön, es ist so ein geiles es Gefühl, ist oder? Mega, es ist es, toll. Es Es ist Wahnsinn. Also ja, es ich, also, ist Wahnsinn. Und da bist du auch noch eine Frau. Ich kann, ja, ich kann ja mein Glück gar nicht fassen. Ne? Also. Das ist ja Hammer.
0: Und keine Quotenfrau bitte, ja?
1: Also. Nee, 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 nee. nee, nee. Du, du, bist da so, du, du bist da so reingeschlittert mm -hmm. sozusagen irgendwie. Und äh, ja, das freut mich sehr und das freut Robert und das freut Gerd und das möchte ich jetzt an dieser Stelle einfach mal sagen. Anke ist kein Gast, sondern Teammitglied.
0: Ja, ich wäre ja, wenn auch, denn nur Gästin. Ne? Ist ja klar.
1: Ja, Gast. <lacht> ja. Das machen wir ja nicht, Sowas, nee. da haben wir keinen Bock drauf, das machen wir nicht. Ja, wir sprechen heute über ein Thema, das ich jetzt noch gar nicht anschneide, sondern das machen wir gleich. Ich möchte erstmal einen kurzen Werbeblock einschieben sozusagen. Äh, wer uns regelmäßig hört, hat mitbekommen, dass wir leichte Tonprobleme hatten zu Anfang und zwar mit Ankes Mikro. Danke, du warst gerade, wenn du gut drauf warst und mal gelacht hast, das ist ja sehr schön, dass du das tust hin und wieder, äh, dann hatten wir über Steuerungen, die so gar nicht schön sind. Und jetzt haben wir uns entschieden, also geht's ja nicht, äh, wir kaufen ihr jetzt einfach ein neues oder sie kauft sich ein neues und das, wir bezahlen das dann. Und das wiederum ist nur möglich, weil wir so großartige Unterstützer haben, die uns immer mal wieder Spenden zukommen lassen oder auch regelmäßig per Dauerauftrag oder Steady oder eben auch Einmalzahlungen. Und ja, das möchte ich aber mal sagen an der Stelle, da, ihr fragt euch vielleicht, was machen die mit dem Geld, versaufen die das oder so. Also machen wir natürlich auch, ist klar, aber wir kaufen dann zwischendurch eben auch zum Beispiel mal neue Mikrofone oder rüsten uns anderweitig aus, auf, ähm, um. Wie auch immer. Ja, das war der Werbeblock und jetzt äh, hören wir mal rein in ein kleines kurzes Video, beziehungsweise als Audio gibt es das auch, das ich gemacht habe kürzlich und wir zeichnen auf am 10.06. Am 10.06. ist auch dieses Video rausgekommen, das heißt wir haben uns extrem spontan miteinander verabredet, um nochmal das Thema ein bisschen zu vertiefen. Äh, wir hören uns jetzt einfach mal an, was in, um was es in diesem Video-Audio geht und dann sprechen wir gleich drüber. Also, los geht's. Ich bin da über was gestolpert. Das verstehe ich nicht so ganz. Vielleicht kann ich da mal ein bisschen Hilfe kriegen.
0: und geiles Wetter. Also, ab in die Berge. Stopp! Auch wenn es so scheint, nicht jeder hat so leicht Zugang zum outdoor Immer wenn ich zum Beispiel wandern gehe, bin ich eigentlich die einzige schwarze Person auf dem Weg. Der Autosport ist dominiert von weißen
1: Menschen und nicht jeder fühlt sich dort wohl. Ja richtig, der Outdoor-Sport ist dominiert von weißen Menschen. Und der Bäckereibesuch ist dominiert von weißen Menschen. Rammstein-Konzerte sind dominiert von weißen Menschen. Der Bundestag ist dominiert von weißen Menschen. Wärmepumpenhersteller sind dominiert von weißen Menschen. Fahrschulen sind dominiert von weißen Menschen. Kaffee, und Toaster, Einpackhilfen, Toast, Brote, Waschsalon, Schwarzlichtlampe, Blaue Lagune, Gelbe Warnwesten, Grüne Blätter, Rote Beete, Braune Nazis, Weiße Schokolade, die Graue Theorie. Radwege, Tennisplätze, SM-Hotels, Briefmarkensammler, Rollschuhfahrer, Rollstuhlfahrer, Freeclimber, Teeläden, Sockenpuppen, Heidi, Peter, die Hitparade, Ahönchen, Bihörnchen, Brötchen, Parkscheinautomaten, E-Mail, Postfächer, Hauskatzen, Sonnenschirme, Schneeschieber, Atomkraftwerke, Reggae-Bands, nein, die nicht mehr, das verbunden worden, Profikiller, Geldwäscher, Profifächer, Geldkiller, Komposthaufen, Leergutautomaten und natürlich in aller erster Linie Weißwurstfabrikanten. Ich möchte aber als Diskussionsgrundlage sozusagen mal anmerken, dass es in Deutschland, im besten Deutschland aller Zeiten, so ungefähr eine Million Schwarze äh, People of Color gibt. Leggy Anteil bei 50% Prozent aller Einwohner. Könnte man das ja irgendwie diskutieren. Aber wie soll das gehen, dass Outdoor-Sport und die paar anderen Dinge, die ich eben aufgezählt habe, nicht von weißen Menschen dominiert wird? Ich meine, wie soll das gehen? Ganz praktisch. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ja. Dominierende weiße Menschen. Menschen, die alles Mögliche dominieren. Danke.
0: Ja, ich natürlich als erstes dachte ich mir, okay, das ist wieder so ein typisches Attention Seeking und man sucht sich da auf der Opferkarte sozusagen. Warte mal, warte
1: mal, was ist das? Was ist das? Das musst du vielleicht erklären.
0: Ah, das ist ähm, Attention Seeking ist äh, ja Ringen um Aufmerksamkeit. Also mhm. so ein bisschen so ein narzisstisches Game. Ich bin hier das Opfer äh, und auf der Opferkarte sozusagen mal nicht in den Wald fahren. <lacht> das ist klar. Also ja beziehungsweise
1: sie will sie will ja in die Berge gehen sie will, ja, und und genau, genau genau und ähm, also ich meine ich habe das ja ich habe das ganze ja ziemlich überspitzt dargestellt und das war sozusagen der Versuch das satirisch zu verarbeiten kann man jetzt drüber streiten ob es gut oder nicht gut, gut gewesen ist aber äh, Fakt ist natürlich die Frage am Ende die ich stelle was machen wir denn mit dieser Situation die war durchaus ernst gemeint denn ich meine vielleicht mal ganz kurz ich habe mal so geguckt also ich weiß jetzt nicht, ob die Zahlen stimmen, aber ob es jetzt irgendwie mehr oder weniger sind, ist auch nicht so entscheidend. Also ich habe recherchiert, dass es in Deutschland ungefähr eine Million Schwarze gibt, sage ich jetzt mal so. Mhm. Nicht People of Color, meinetwegen, könnt ihr alle gern draußen dran denken oder so, aber äh, ich sage jetzt einfach Schwarze. Also eine Million Schwarze äh, gegenüber äh, um und bei 82, 83 Millionen Bevölkerung so insgesamt. Die sind ja auch nicht alle weiß, sondern die haben dann ja auch verschiedene Schattierungen noch und so. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also wie soll man jetzt das Bergwandern so gestalten, dass dieses Mädel das Gefühl hat, äh, sich dort wohlzufühlen?
0: Ja, kann man nicht. Es, also geht man nicht, hat ne? keine Chance. Nee, weil ja. es da ja darum gar nicht geht. Also man muss sehen, in diesen, in diesen Gruppen, in diesen Bogen Gruppen von Jugendlichen, die sich auf multiple Art und Weise benachteiligt fühlen, kannst du gar nichts machen. Also es geht ja da auch gar nicht darum, dass sie wirklich in die Berge will, sonst könnte sie ja ihre Peers nehmen und mit denen losgehen. Ja, ja egal. Aber das will sie ja gar nicht. Sie will ja. mit so einer äh, höchstgradig provokanten Art und Weise im Internet Fame erlangen und das gelingt ihr ja auch, weil je mehr und je Gaga, je mehr Gaga so eine Aussage ist, umso mehr wird sie durch alle Kanäle gepusht und man äh, regt sich drüber auf, es gibt etliche Videos schon, sie ist bei Twitter, ist es hoch und runter gegangen und et etliche Reaction-Videos und darum geht es letztendlich, das Mädel will gar nicht in den Wald, <lacht> weil wenn sie es wollte, ey, nimm deinen fucking Rucksack und geh in den Wald, egal wer da ist. Ja. ja. Also in einem Land, wo wo du 1 zu 83 oder 1 zu 80 nicht die deine Hautfarbe antriffst, ist das normal. Da kannst du nicht mit 18 oder wie alt sie jetzt sein mag, kommen und sagen, ups, hier sind ja überall weiße. Das ist wahrscheinlich schon ihr ganzes Leben lang so. Also, was <lacht> weißt du, was was hat sie denn sonst gemacht? Also, sie kann doch auch äh, Leute nehmen, die sie kennt, äh die auch schwarz sind oder ihre Freundinnen, keine Ahnung, mit denen, weil, aber darum geht's weißt, das geht es ja. nicht. Es geht einfach darum, auf die Kacke zu hauen und, äh, und mit einer provoka provokanten Aussage Reichweite zu machen. Das ist der Punkt.
1: Okay, das heißt aber, wenn ich jetzt mal versuche, mich jetzt äh, so ernsthaft wie möglich in ihren Kopf hinein zu versetzen, dann frage ich mich, ob sie, als sie das Video gemacht hat, tatsächlich natürlich, also normalerweise würde ich sagen, natürlich wusste, dass es keine Lösung für dieses Problem gibt oder, und da wird es für mich interessant, ob sie tatsächlich mit diesem Video erreichen wollte, dass diese Situation in welcher Form auch immer irgendwie verändert wird. Also ich frage mich halt, will sie wirklich diesem Beispiel oder in diesem Bereich, weil sie so wahnsinnig gerne auf Berge klettert oder durch den Wald läuft und da mehr schwarze Leute sehen will, will sie wirklich erreichen, dass da irgendwas auch immer, das dann sein mag, jetzt in die Wege geleitet wird? Oder geht es wirklich nur um Klicks und um Aufmerksamkeit? So als bewusste Entscheidung? Verstehst du meine Fragestellung?
0: Ja, ja, verstehe ich. Also es kann schon sein, das kann kann ich natürlich nicht genau nachvollziehen. Es kann schon sein, dass sie das als Problem sieht. Dass sie irgendwie gelöst haben will, aber sie bringt ja auch gar keinen Vor, sie bringt ja auch nichts vor. Ich kann ja jeder verstehen, wenn man sagt, du pass mal auf, ich will so und so nicht genannt werden oder ich will nicht immer gefragt werden, wo ich herkomme. Hm. Ähm, da könnte man jetzt noch sagen, ja, okay. Also man kann es natürlich relativieren und sagen, ja, ich werde auch ständig gefragt, wo ich herkomme. Und da habe ich sogar einen Punkt, weil ich werde nicht nur gefragt, ob ich aus Berlin komme. Da würde ich ja noch sagen, Haha, Überraschung, hast, hast du es gehört. <lacht> ja. Aber ich werde zum Beispiel auch oft gefragt, ob ich aus Ost- oder West komme. Und dann denke ich, ah. ja, und dann denke ich schon an der Stelle, äh, sage ich immer, ich komme aus äh, aus Mitte oder aus Prenzlauer Berg oder so. <lacht> weil natürlich Mitte, Mitte
1: Berlin ist auch schön. Ja, ja also, genau, also, da ja Berlin -Mitte. Auf der Mauer sozusagen.
0: Genau. Und da ist natürlich dann immer die Frage: Was interessiert jemanden nach? 33 Jahren nach der Maueröffnung noch, ob jemand aus Ost oder West kommt. Was will man da über eine Person erfahren? Was, er, was erwartet man da an an, äh, an Neuigkeiten, die man oder an, an Informationen über eine Person? Das kann, können ja eigentlich nur Vorurteile sein, die man mhm. da sozusagen aufrufen will. Und deswegen beantworte ich das nicht. Ja?
1: Genau. Aber jetzt könnte ich natürlich die Frage: Hatte, weißt du, wie die zwei Fragen? Erstmal, weißt du, wie die heißt? Ich weiß es nicht.
0: Das Mädel da aus dem Video? Ja. Nee.
1: Ja gut, nennen wir sie jetzt mal Lena, mhm. so als Arbeitsname ja. sozusagen. Jetzt könnte ich natürlich Lena fragen. Ach so, ich habe das, ich weiß auch nicht, das ist auch noch ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob ich jetzt überhaupt das ganze Video gesehen habe. Ich habe also, auch ich, nur das so ist gucken. der Ausschnitt, mhm. das ist der Ausschnitt, den ich den ich äh, gefunden habe äh, oder der mir über den Weg gelaufen ist. Äh, ich weiß nicht, äh, ob es da vielleicht noch eine längere Fassung gibt, wo sie dann sogar Lösungsmöglichkeiten anbietet oder so.
0: Naja, gut, aber es gibt ja, das ist ja ein Muster, was sie da macht. Oder Sagen wir mal, sie ist ja, das ist ja schon so ein Genre geworden, dass man irgendwie eine Mehrheit, die Heterosexuellen, die Weißen, die Männer, irgendwelcher Sachen bezichtigt, wo man schon sagen kann, ja, okay, es gibt ein, es gibt davon einen wahren Kern. Also natürlich, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, Heterosexualität ist die Norm dann kann man schon sagen, ja klar, es sind ja auch die meisten. Also mhm. es ist jetzt nicht eine Norm im Sinne von eine DIN-Norm, es ist keine Vorschrift, aber es sind die meisten und da gibt es natürlich dann schon einen gewissen normativen Druck, dass man sagt, okay, wenn es die meisten sind, dann fühlt man sich als, wenn man nicht heterosexuell ist, als Außenseiter. Das kann schon sein, wenn man nicht das Standing hat, selber zu sagen, na ja gut, bin ich halt ein Außenseiter, das ist dann so.
1: Ja, gut, ist ja auch immer die Frage der Bewertung, ne? Ja. Genau. Also Außenseiter, Außenseiter kann man ja auch wertfrei sagen. Ganz genau. Oder oder sogar positiv wert. Absolut. Also, wenn ich mir zum Beispiel die, die politischen Entscheidungsträger in unserem Land angucke und sehe, wie die agieren, wie die argumentieren, kommunizieren, äh, dann würde ich sagen, äh, da bin ich aber sowas von Außenseiter und äh, da bin ich aber sowas von froh drum. Ja, absolut. <lacht> also, äh, von daher, von daher, ja, Außenseiter. Äh, klar ist die Frage, ob es schon von vornherein negativ konnotiert ist oder eben nicht. Aber ich würde äh, tatsächlich Lena gerne fragen wollen, ja Lena, wie, was, wie stellst du dir das jetzt vor? Was, was kann man denn jetzt machen? Und ich bin mir relativ, oder ich bin mir ziemlich sicher, ich bin mir sehr sicher, ich lege mich da jetzt einfach mal fest, äh, dass sie darauf natürlich keine Antwort hat, weil es keine Antwort gibt. Und damit kommen wir zum nächsten Problem, denn ähm, aber du hast gerade eingeatmet, vielleicht sagst ja, du noch mal. Die,
0: na, die, die Antwort kommt dann immer, dass die Weißen oder die Heteros oder die, oder die Männer oder wer auch immer da jetzt gerade bezichtigt wird, privilegiert sind und die müssen ihre Privilegien checken. Du kannst <lacht> du jetzt natürlich sagen, okay, ja, ich habe sie gecheckt. Da ist natürlich das Problem, was das Mädel empfindet, überhaupt nicht gelöst. Weil im Grunde kann sie an der Situation, dass sie einer Minderheit angehört, ja jetzt hier in Deutschland erstmal nichts ändern. Richtig. Und und auch die Mehrheit, also sie lässt einen ja da hilflos zurück, weil wir können jetzt ja auch nicht sagen, na okay, dann ey, pass auf, dann gehen wir jetzt auch nicht mehr in den Wald, dann kannst du alleine sein. Weil das ist ja jetzt nicht die Nummer. Ja, also im Grunde ist es so ein Moralding. Ja, also sie, sie hat... Äh, als erstmal als Minderheit, als sie sich empfindet, als marginalisiert, als dass sie sich empfindet und als Schwarze, wo sie Rassismus für sich äh, reklamieren kann. Das basiert aber natürlich auf, auf, sagen wir mal, auf einem Leiden oder auf Leiden, die tatsächlich passiert sind, aber nicht ihr, sondern sie beruft sich da auf das Leiden ihrer Vorfahren die nicht in diesem Land hier passiert sind, wo wir nicht als die jetzigen existierenden Menschen nicht die Täter sind und sie als auch nicht existierendes Opfer. Das heißt, die Sachen, sie beruft sich auf eine Vergangenheit und will quasi von uns moralisch Reparationen dafür haben. Die können wir ihr aber gar nicht geben, mhm. weil sie nicht das Opfer ist, weil sie diese Leiden nicht erfahren hat. Ähm, sie hat daraus vielleicht resultierende Nachteile. Das will ich auch gar nicht abstreiten. Hm. Aber wir sind dafür weder verantwortlich, noch können wir dafür Reparationen anbieten, weil wir können das nicht ungeschehen machen. Und auch wenn wir ihr jetzt Vorteile einräumen oder wir würden sagen, gut, okay, dann dann geben wir dir irgendwas als Ausgleich, wird's das ja nicht ausgleichen, weil das Leid, was da passiert ist mit der Sklaverei und dem Rassismus und so weiter, das können wir nicht ungeschehen machen und auch nicht ungeschehen machen an ihr.
1: Ja, abgesehen davon fordert sie ja, also nicht konkret, aber ja indirekt durch dieses Video, fordert sie ja eine Reparation oder Reparatur, einen Ausgleich, eine Korrektur, wie auch immer, in einem Thema, in dem das ja gar nicht möglich ist.
0: Ja genau. Es ist, es also ist wenn sie jetzt, möglich? wenn sie jetzt sagen, genau.
1: wenn sie jetzt sagen würde, in meiner Familie, wenn wir, wenn wir da jetzt sieben, acht, neun Generationen zurückgehen oder so, da gab es da, da gab es Sklaven und denen ist, weil sie abhauen wollten, der Fuß abgehackt worden oder was auch immer. Und sagen würde und für dieses Leid, das meiner Familie angetan wurde, erwarte ich oder fordere ich jetzt eine, eine, eine Reparation in irgendeiner Hinsicht? Mhm. Dann könnte ich sagen oder deiner Argumentation folgend, könnte man dann sagen, okay, ähm, wir sprechen jetzt hier über eine konkrete, über konkrete Vorfälle, die zwar lange zurückliegen, aber über deren Ausgleich man durchaus diskutieren kann. Das ist ja im Prinzip durchaus vergleichbar mit Polen, die jetzt wieder Reparationszahlungen mhm. äh, eingefordert haben und ich habe mich damit so ein bisschen äh, beschäftigt mit dem Thema und auch wenn angeblich die Rechtslage da ziemlich klar sein soll, ist sie das unterm Strich dann eben doch nicht, weil eben sie ja auch bei den Verhandlungen nach dem Krieg äh, nicht dabei waren, ausgeschlossen wurden, weil nach dem Zweiten Weltkrieg dann eben auch noch viele Nazis ähm, mit dabei waren, um äh, diesen, diesen, diese ganzen Fälle zu verhandeln. Und darüber hinaus Polen eben mehr oder weniger eigentlich immer so ein bisschen von den Siegermächten in die Situation gebracht wurde. Ja, jetzt ist auch mal gut und jetzt gibt mal Ruhe. Und dann hat Polen auch Ruhe gegeben, aber so richtig glatt war das Ganze eigentlich nicht, ohne das Thema jetzt vertiefen zu wollen. Aber mhm. äh, da geht es also um, um eine konkrete Reparatur. Und ja, Jetzt haben wir hier die Bergsteiger-Geschichte und ich denke so, warum machst du denn das? Ist es wirklich nur die Aufmerksamkeit? Das wäre ja echt zu und zu infantil oder nicht?
0: Nee, eigentlich nicht. Also ich glaube schon, dass die, dass die Leute das tatsächlich so glauben. Das wird ja in, seit Jahren in diesen Kreisen so erzählt, dass du eben als, mit deiner Identität, welche Identität du auch immer hast, ähm, privilegiert bist oder auch nicht. Und wenn du nicht privilegiert bist, dann hast du Ansprüche. Und seien es nur ideelle Ansprüche. Also Ansprüche auf Aufmerksamkeit, Mitleid, äh, Support, keine Ahnung. Also es geht ja in. Entschuldigung, so also die,
1: der, die Reparationszahlung ist die Aufmerksamkeit und das Verständnis im besten Fall, oder wie?
0: Also so oberflächlich gesagt erstmal ja. Aber wenn man jetzt sagen würde, okay, wir. Da gibt es jetzt auch Leistungen oder Sachleistungen oder sonst was. Wenn das so wäre, dann würde man jetzt natürlich nicht sagen, nee, das nehmen wir nicht oder so. Aber erstmal ist es natürlich die Aufmerksamkeitsnummer, Forderungen zu stellen, ins Rampenlicht zu gelangen, sowas. Das ist schon, das ist schon so ein Muster, was ich seit einigen Jahren in diesen Diskursen beobachte und die, die angeblich Privilegierten kommen dann, haben natürlich dann auch ein schlechtes Gewissen und gehen drauf ein. Es ist sehr schwer in diesen Kreisen, merkst du, dass sich keiner traut zu sagen, halt stopp mal, jetzt ist aber mal gut. Also bis hierhin und nicht weiter. Wir sind, wir sind mit dem Problem d'accord, dass es benachteiligte Benachteiligungen gibt, dass es Schwierigkeiten gibt im Leben. Die können wir dir aber nicht alle aus dem Weg räumen. Ein Stück weit musst du auch selber mit klarkommen. Und das sagt keiner. Wir haben es im Grunde, ist das so eine Bewegung. Diese Identitätspolitik ist wie dieses Märchen Fischer und Seen, Seen Fru, wenn du das kennst.
1: Naja, also, ja, kenn ich.
0: Weißt du, und, und man will noch was und man will noch was. Und es gibt, es gibt kein Ende der Forderungen. Und deswegen läuft es dann so ins Absurde, wie dieses mit diesem Wandern. Nicht? Wir könnten ja jetzt genauso, was du in dem Video hattest, ja, Briefmarkensammler sind auch alles alte weiße Männer. Da fühle ich mich beim Briefmarkensammeln nicht wohl. Ja. Das ist ja völlig absurd, würde man sagen, ey, setz dich einfach hin und sammel verdammt noch mal Briefmarken. Ey, wen interessiert dabei deine Hautfarbe? Ja. Wen interessiert deine Hautfarbe, wenn du in den Wald gehst? Ja. Ey, keinen, ja. Da, da gibt es sicher andere Sachen, dass man vielleicht allein nicht in den Wald geht. Verstehe ich auch, ich gehe auch nicht allein in den Wald. Aber ey, nimm deine Kumpels und geh mit ihnen in den Wald und gut. Ja, da werden Probleme erfunden, die eigentlich so für uns keine sind. Aber man bekommt dann dort in diesen Kreisen eben Credibility und Aufmerksamkeit. Und yay, da hat wieder jemand eine Diskriminierung, Diskriminierung entdeckt. Das ist erstmal so dieses, dieses Gruppending innerhalb dieser Bewegung, dass man dort zu äh, Standing kommt, wenn man äh, solche Sachen anprangert.
1: Ja, ich meine, das Tückische ist natürlich auch in dem Fall, ja, eben die Tatsache, dass es keine Lösung gibt, äh, ver verstärkt natürlich das schlechte Gewissen derer, äh, ja, die jetzt ja, äh, genau. der glauben. Äh, eigentlich müsste man der, der, der armen Frau helfen, aber wie ja. sollen wir denn das tun? Es ja, geht, geht ja nicht. gar nicht und mein Gott, wir sind aber auch schrecklich, wir weißen. Ja. Äh, allerdings widerspreche ich dir trotzdem in einem Punkt, äh, dass sozusagen keiner was dagegen sagt. Jetzt ist es natürlich immer so ein bisschen mit den Geistern, die man rief. Das könnte man mir zum Vorwurf machen, dass ich jetzt dadurch, dass ich dieses Video gemacht habe, Geister gerufen habe. Und das möchte ich mal belegen anhand von ein paar Kommentaren, die ich vorlese, die dann natürlich ähm, sogar eher das Problem verschärfen, beziehungsweise weniger äh, jetzt ein schlechtes Gewissen und daraus resultierend dann eben äh, größtmögliche Solidarität, Verständnis und so weiter erzeugen, sondern eben durchaus in die andere Richtung gehen können. Einer hat zum Beispiel kommentiert, ich wollte auch zum Sozialamt gehen, aber leider fühle ich mich dort als, als Weißer noch nicht wohl. Das Schreck. ist natürlich, ja, was haben wir denn hier noch? <lacht> äh, der Wahnsinn, kann, ja, ich meine, das, der kann ja
0: nicht lachen wegen meinem Ton, weißt? Du?
1: <lacht> ja, ja, deswegen du brauchst ein Mikro, damit du vernünftig lachen kannst. Ähm, der Wahnsinn hat uns im Griff. Ich frage mich, ob diese Sprecherin denkt oder den hirnlosen Text nur aussagt. Selbst für Geld ist das zu blöd. Und ähm, ja, es geht geht also gibt durchaus. Ich glaube hier auf Twitter kann ich nochmal gucken. Da gab es auch einen Kommentar da schreibt einer ach Gött, ach göttchen okay die ärmste werde als männlicher weiße ab jetzt auf das wandern verzichten also da kommen natürlich dann die um die Ecke das geht ja schließlich nicht dass nur weiße wandern gehen ich hoffe ich kann mit dieser nachricht auch andere inspirieren seid gefälligst solidarisch also ja der punkt ist halt ja. worauf ich hinaus will ist dass man natürlich diejenigen die die, die man sozusagen damit greifen kann, die die dann ein schlechtes Gewissen kriegen und und äh, jetzt selbstkritisch äh, mit sich ins Gericht gehen und sich fragen, wie man das denn jetzt ändern kann und das ist ja eine schreckliche Situation. Das sind die einen, die anderen sind aber eben die und das hat ja auch dieser ganze woke genau. das ganze wokeness überhaupt zur Folge. Die anderen sind eben die, die sagen, hey, sag mal, geht's noch oder was? Ganz jetzt genau. erst recht. Und genau. das merke ich zum, das merke ich bei mir eben auch, ne? Also, wenn also gerade vorhin wieder im Auto wieder dieses dieses Binnen-i oder was das ist, irgendwie Journalist und, 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 und Fachleutinnen und was da so alles. Ich saß im Auto und habe wirklich einen richtigen Hals gekriegt. Ne? Und ich dachte so, er könnte nicht mal aufhören mit dieser Scheiße. Ja, das soll ja. jeder machen können. Aber warum muss das im öffentlich-rechtlichen Radio denn passieren? Irgendwie, es war in der Info. Und ähm, dementsprechend ist dieses Vocal ist, ist eigentlich in beide Richtungen destruktiv. Natürlich. Ne? In, in die Richtung derer, die dafür Verständnis haben und versuchen, ihr Verhalten anzupassen und jetzt alles besser zu machen und nicht mehr zu diskriminieren, auch nicht aus Versehen oder äh, weil man es irgendwie nicht besser weiß, geht, geht ja auch irgendwie, sondern die wirklich alles versuchen besser zu machen, die sind im Prinzip verloren, weil sie das niemals schaffen können. genau Und dann gibt es auf der anderen Seite die, da würde ich jetzt mich dazu zählen und dich im Grunde genommen auch, die sagen, hey, euch. Geht, ja. geht, geht weg mit eurem Scheiß. Ich habe da keinen Bock drauf. Und dann äh, fragt man sich natürlich unterm Strich, okay, was kann eigentlich dahinter stecken? Dahinter kann eigentlich nur ein Spaltungswunsch stecken. Ja,
0: absolut. Das ist die absolute Pol Polarisierung der Gesellschaft. Da geht es überhaupt nicht drum. Und sie macht das auch nicht, um uns zu überzeugen. Also das äh, darf man, glaube ich, auch nicht falsch verstehen. Die macht das... Ähm Viele von, die, von diesen Leuten, die so unterwegs sind, so provokant unterwegs sind, und das gilt auch für erstaunlicherweise oder nicht erstaunlicherweise, auch für viele Leute, die auf unserer Seite, auf der Kritikerseite unterwegs sind, viele, die so provokant unterwegs sind, glauben, dass sie einen richtigen Blockbuster geleist, äh, gelandet ja. haben, je mehr Leute ihnen widersprechen. Ja. Also wenn du auf Twitter einen Tweet machst, der richtig agro ist oder richtig auch low, ja richtig... Äh, richtig unter die Gürtellinie geht und wo also intellekt, intellekt oder geist oder sonst was nur in homöopathischen Dosen drin ist und alle können gröhlen ja das finden wir auch dann kriegst du darauf vielleicht 1000 Likes oder 5000 Likes und sagst ja ey guck mal hier läuft super so was hast du damit erreicht gar nichts also im Grunde hast du nur Schreihälse angelockt hm. ja und die und die Leute wo du Sonst immer vorgibst, die müsstest du überzeugen, weil es kann ja nicht sein, dass die so Punkt, 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 wie auch immer, hm. die hast du natürlich überhaupt nicht überzeugt, weil die denken sich ja, schau dir das mal an, was das für Primitivlinge sind. Und dann stehen letztendlich, haben wir es jetzt schon, sind wir schon an der Stelle, wo zwei Lager gegenüberstehen, auf gegenseitig mit Fingern auf, aufeinander zeigen und sagen, guck dir mal die Primitivlinge an. Und mit solchen mit solchen Postings schaut die natürlich erstmal ihre ihre Gruppe um sich. Die sagen sich ja, guck mal, hier toll, hat sie doch recht. Und die anderen sagen, Mensch, es sind die blöd. Und mhm. da soll es überhaupt nicht darum gehen. Es geht überhaupt nicht um irgendeine Lösung oder sowas, sondern es geht rein um Polarisierung und Selbstaufwertung so moralische ja moralischen Kreiswegs ist ist so.
1: Mhm. Ja. Naja, die letzte Generation ist im Prinzip geht auch in die Richtung. Aber ich dachte jetzt gerade, das ist, glaube ich, dann doch noch eher ein etwas anderer Bereich, aber aber das Prinzip ist ähnlich. Diese ganze, diese ganze Rammstein-Geschichte. Also die, die Band jetzt, ne? Ja, also, ja, ich weiß meiner Meinung nach wäre es viel wichtiger, über Rammstein zu sprechen, weil nämlich jetzt am Montag eher Defender losgeht und weil wir als Deutschland sowieso, wenn das Ganze hier weiter eskaliert und im Moment sieht es danach aus. Drehscheibe für einen heißen Krieg. Das muss kein Weltkrieg sein, aber es kann ein weißer, hm. äh, ein heißer, jetzt habe ich weißer gesagt. Ach, das ist Tom. Es <lacht> 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 ist mir so rausgerutscht, es oh. tut mir so leid. <lacht> <lacht> Also, es kann auf einen heißen Krieg hinauslaufen mhm. und in dem Fall wäre Deutschland tatsächlich sozusagen äh, das Zentrum der, des, des Urknalls, wenn man so will. Ja. Ähm, von daher würde ich es wichtiger finden, über dieses Ramstein zu sprechen, aber stattdessen wurde jetzt irgendwie, keine Ahnung, ein, zwei Wochen lang oder vielleicht sogar noch ein bisschen länger äh, darüber diskutiert, ob jetzt äh, Till Lindemann irgendwelche Mädels, äh, zum Sex gezwungen hat oder nicht und wenn wie und wenn nicht, wie nicht und ob es nicht trotzdem verwerflich ist und so. Es sind ja unglaublich viele Fragen, die man da stellen kann. Ich habe mich dann irgendwann ausgeklingt, weil ich mir so dachte, was was soll der Schwachsinn? Also mhm. ich meine, klar, ich habe es also durchaus verfolgt, dann häufig eben auch als passiver Zuschauer und habe gesehen, dass also wirklich da ähm, die Leute miteinander äh, umgegangen sind, Pro und kontra Lindemann irgendwie also beide Seiten gleichermaßen im Prinzip ja. dass ich wirklich dachte ey, wozu das ganze also lass das doch im Zweifel wenn wenn die Voraussetzungen gegeben sind lass das ein Gericht klären und ähm, das war's so. ja, das
0: ja ja ganz genau ganz genau ist mir auch passiert also die Diskussion habe ich auch geführt und es war ganz interessant dass eben dass ich so empfunden habe weil natürlich, Du, wenn du ein Geschlecht hast, das hast du ja auch. Ähm, ja, das würde ich ja. Doch, wir haben ja, mehr oder weniger alle. Und dann ja. ist man von so einer Sache schon immer aus einer bestimmten Sicht betroffen. Das ist bei bei, bei äh, People of Color genau das Gleiche. Ja, ist ja völlig klar. Du bist in einer Gruppe und du siehst, als Angehöriger der Gruppe ist Angehörigen der Gruppe, was passiert. Ja. ja. Und das kann berechtigt sein oder auch nicht. Da muss man immer gucken. Natürlich kann das berechtigt sein oder auch nicht, aber wir haben ja jetzt in den letzten drei Jahren, haben sich eben diese Polaritäten der Gesellschaft nochmal, in meinen Augen nochmal, doch nochmal ist sehr, sehr zugenommen und sozusagen der Wille, die andere Sicht einzunehmen, ist sehr in den Keller gegangen. Das war vorher schon relativ schlecht oder man hatte wenig Lust drauf. Es ist noch viel weniger äh, die Bereitschaft dazu da. Es wurde immer platter, immer bösartiger und immer aggressiver. Und das das Kategorischer. Kategorischer, genau. Auch mhm. natürlich völlig klar, auch der Tatsache geschuldet, dass du auf Twitter, du kannst nicht differenzieren, du schreibst vielleicht einen differenzierten Artikel, Du kannst ja jetzt auch mehr schreiben. Man kann ja als äh, Blauhaken, also als als äh, abonnierter Account, relativ viel Text schreiben. Aber ja. du kriegst darauf eben nur kurze Antworten, die auch meistens relativ low sind. So, wie willst du denn ja. darauf antworten? Da kannst du nicht wieder mit einem differenzierten Ding antworten, sondern. Man schlägt dann einfach wieder drauf, oder man lässt es einfach. Ich bin inzwischen bei der Strategie, es einfach zu lassen. Ähm
1: ja, also wir auch. Also wenn wir, wenn wir was äh, tweeten, zwitschern, wie, wie sagt man, posten, was auch immer. Und da kommen dann äh, abgrundtiefe Kommentare. Die dann tatsächlich so low sind, wie du es eben äh, genannt hast. Äh, da machen wir nichts mehr mit im mhm. Prinzip.
0: Es, hat, es bringt nichts. Weil man nee. lässt sich dann nur reinziehen in, in diese Dynamik, wo es dann wo es, wo es sowieso zu keiner Verständigung kommt. Mhm. Weil man sich nur Parolen an den Kopf wirft und es nur darum geht, die eigene Sicht quasi noch schärfer darzustellen. Und
1: ja, das ist ganz interessant insofern, als dass, ähm, wenn wir das mal machen, also das machen ja hauptsächlich Roberto und ich, die Twitter-Geschichten, äh, wenn wir das dann tatsächlich mal machen, dann verfahren wir tatsächlich genauso wie unsere Kontrahenten. Äh, also das muss ich jetzt mal selbstkritisch anmerken sozusagen, wenn wenn jemand sagt irgendwie, oh, das, du bist, du wirst doch sowieso aus Moskau bezahlt, ähm, wenn ich wenn ich irgendwas zum Ukraine-Krieg schreibe oder so, dann äh, konter ich dann auch gern mal mit irgendwie ja Gott, äh, Leute wie du haben Hitler erst möglich gemacht oder irgendwie mhm. sowas. Und das ist natürlich auch nicht differenziert und das ist auch äh, überhaupt nicht auf Austausch angelegt. In dem Moment äh, ist mir das dann auch klar. Auf der anderen Seite denke ich, ja, ich sollte es vielleicht besser lassen, weil was bringt also äh, Und du hast schon recht. Ich meine, wenn man jetzt die, die, diese Lindemann-Diskussion Diskussion ist ja ein viel zu schönes Wort, also diese Lindemann-Zerfleischungsübungen, mhm. wenn man die verfolgt, ist es ja wirklich tatsächlich so, dass es zu keinem Moment um Austausch geht, sondern sein Statement zu setzen, das dann über kurz oder lang natürlich ein gegenteiliges Statement zur Folge hat und im besten Fall ist es dann beendet und hat eigentlich niemandem was gebracht. Und im schlimmsten Fall eskaliert es dann und hat auch niemand um was gemacht. Mhm. Und keiner geht aus dem Gespräch in Anführungsstrichen, wir sprechen hier ja immer noch über Kommentare, also das mhm. sind ja sowieso keine Gespräche im eigentlichen Sinne, also Gespräche in Anführungsstrichen, also das beste Gespräch ist ja im Prinzip eines, aus dem ich anders herausgehe, als ich reingegangen bin. Weil ich was dazugelernt habe oder ähm, weil ich vielleicht meine eigene Meinung korrigiert habe oder weil der andere seine Meinung korrigiert hat oder so. Ich hatte mit einem guten Freund ein Telefonat, das war relativ kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs, also des aktuellen im, vom 24. Februar. und das Telefonat dauerte, ich schätze mal eine Dreiviertelstunde, und wir waren komplett unterschiedlicher Ansicht, was die Einordnung dieses Konfliktes angeht. Und es ging so hoch her, dass wir uns, wo gemerkt, am Telefon, dass wir uns teilweise also wirklich hochgeschaukelt haben und und, und wirklich laut geworden sind beide. Und dem anderen auch vorgeworfen haben, dass er da wirklich kompletten Unsinn erzählt und das versucht haben dann zu untermauern. Und Dann kam ich wieder, dann kam er wieder hin und her. Lange Rede, kurzer Sinn. Und am Schluss war es so, dass ich, der ich mich da von vornherein in einer defensiven Position befinde, weil ich, jetzt sprechen wir wieder über eine Minderheit, weil ich zu der Minderheit gehöre, die den Ukraine-Krieg eben nicht einfach so einordnet, wie das Mainstream-mäßig gemacht wird. Mhm. Mir war halt wichtig, am Ende des Telefonates dann zu fragen, äh, sag mal, habe ich jetzt ein Problem? Beziehungsweise hast du jetzt ein Problem mit mir, weil ich so argumentiert habe, wie ich jetzt argumentiert habe? Und ich werde diese Reaktion niemals vergessen, weil die einfach so bemerkenswert war. Er sagte, ey Tom, das war ein hammergeiles Telefonat, das wir gerade mhm. geführt haben. Und ähm, ich habe erstmal durchgeatmet, weil ich schon, das ist auch irgendwie, also ich war schon so weit irgendwie, okay, wieder, wieder einen verloren, so ungefähr. ne Also ich habe während Corona irgendwie einige Leute verloren und ähm, habe hab dann wirklich schon so frustriert gedacht, okay, jetzt der auch noch, schade, tut weh. Und äh, dann kam diese Reaktion von ihm und wir haben dann äh, später nochmal gesprochen und... Da hat er mir dann sogar äh, Informationen zukommen lassen, die eigentlich eher meiner Betrachtungsweise äh, zuträglich waren und von der ich überhaupt nichts wusste. Das heißt also, äh, da hat tatsächlich eigentlich, ja ich denke mal bei uns beiden, weil er durchaus Argumente hatte, die ich dann auch annehmen konnte, bei uns beiden in, in dieser Dreiviertelstunde eine Entwicklung stattgefunden mhm. und beide, und das ist das, was ich eben meinte, dass man anders aus dem Gespräch rauskommt, wie man reingegangen ist. Wenn Als er sagte, das war ein hammergeiles Gespräch, war das natürlich der Beweis dafür, okay, dieser Mann ist definitiv anders aus dem Gespräch wieder rausgegangen, als er reingegangen ist. Und in meinem Fall war es genauso. Und sowas findet faktisch eigentlich, also in solchen Situationen Gott sei Dank, aber äh, im gesellschaftlichen Diskurs so nicht statt. Oder hm, irre nee, ich mich da? Nee,
0: stimmt. Findet nicht statt. Ja, weil einfach die Bereitschaft zu schauen, hat der andere möglicherweise einen Punkt. Ja,
1: Ja. Die ist, und wenn es äh, nur ein
0: kleiner Punkt Wenn es nur ein kleines Ding ist, wenn es nur eine ganz winzige Winzigkeit ist, die ist einfach nicht mehr da. Eben durch diese Verkürzung, so wie ich das sehe, die Verkürzung, also auch bei so Hashtag-Aktionen, da, da kannst du das nicht erklären. Ja, Dann gibt es ja immer wieder unzählige Trittbrettfahrer, also bei Hashtag Aufschrei, Hashtag MeToo und so weiter. Da gab es viele Berichte, wo man dachte Oh, weil das ist das ist mal richtig scheiße, sowas darf nicht vorkommen. Aber auf Twitter kannst du das nicht weiter ausführen, ne? Das ist ja, der Tweet ist zu kurz. Und dann gab es etliche, die sich etliche Trittbrettfahrer, die sich rangehängt haben und gesagt haben so nach dem Motto, ja, ich wurde in der U-Bahn auch schon mal angeguckt hier von drei Abteile weiter, wo man dann eigentlich nur drunter schreiben kann, ey, wenn dich das stört, bitte steh auf und geh weg. Ja, Ja. also das das Leben hat auch ein paar Schwierigkeiten, mit denen man klarkommen muss. Man kann nicht für alles die Gesellschaft verantwortlich machen und sich über alles im Internet ausweinen. Und es gibt einfach auch Probleme, die du hast, die du hast, die musst du selber auch äh, lösen. Da musst du der, ähm, die Arschbacken zusammenkneifen und sagen, so okay, pass auf, äh, ich will das so nicht. Oder mhm. Mansplaining oder so Zeugs, Ja, worüber sich da aufgeregt wird, wo du teilweise denkst, ey bitte, was soll das? Wenn dich einer voll quatscht und dir irgendwas erklärt, was du nicht hören willst, dann sag ihm vielen Dank und geh. Ja, ist doch kein Problem. Mansplaining, also ich, ja.
1: ich glaube, ich bin zu alt für diesen Scheiß. Mansplaining äh, kennst du nicht? Ja. Nee. ja, es
0: gibt, es gibt ja Leute ähm, und das ist für mich nicht unbedingt ein geschlechtsspezifisches Ding. Ähm, die die anderen Leuten wahnsinnig gern irgendwas erklären und mögliche und das sind es meistens irgendwas, was du eh schon weißt. Also so Banalitäten, die so vor okay. sich hin labern. Da gibt es auch so viele Real Talker auf YouTube, die die sitzen stundenlang vor ihrem Mikro und erzählen irgendwas, wo du denkst, ja, was bist du eigentlich? Also <lacht> manche gucken okay. sich das an. Das gibt's natürlich auch im, im richtigen Leben. So Leute, die dir dann erklären, was ein Fotoapparat ist. Und ich sagte, so, ja, okay, äh, das, das wusste ich schon. Also äh, dann kann man einfach auch, da muss ich mir das nicht stundenlang anhören und hinterher äh, Tweets verfassen, wie benachteiligt ich wohl bin, weil mich jetzt hier so ein Typ zwei, zwei Stunden lang vollgequatscht hat. Der quatscht mich erst gar nicht zwei Stunden lang voll, weil ich gleich sage, lass mal stecken. Oder ich gehe dann einfach. <lacht> ja, <so.
1: lacht> und, ja gut, da sind, äh, ja, bitte.
0: Und das... Das zieht dann irgendwie so ins Lächerliche. weißt du? Da sind wir jetzt wieder bei dieser, bei dieser Rucksack-Lena. Ja, ähm, ich wollte auch gerade sagen, jetzt das sind wir genau wieder zurück. Das, <lacht> weil, weil die damit ähm, die Leute, die hier wirklich ein ernstes Problem haben, ähm, komplett lächerlich machen. Du kannst dich dann eigentlich fast nicht mehr ernsthaft äußern, äh, weil du schon weißt, 50 andere sind mit so einem Bullshit um die Ecke gekommen und halten eben ihr Bullshit-Problem für mindestens genauso schwierig wie oder genauso problematisch und schwerwiegend wie das, was du jetzt gerade hast.
1: Ja. Und sie, sie schafft natürlich, sie schafft sich natürlich aufgrund dieser, dieser, äh, ja, wirklich komplett absurden Situation, für die es keine Lösung, es gibt keinen Ausweg, das haben wir nun festgestellt, mhm. es gibt nun mal keinen Ausweg, schafft sie sich natürlich auf dem, äh, auf diese, auf diese Art und Weise Feinde, die sie sich gar nicht schaffen müsste. Nee, genau. Also, die sie gar nicht haben müsste. Also, es äh, ist eine völlig absurde Diskussion, die keinen Ausweg, keine Lösung bietet, und trotzdem wird das Ganze so wichtig gemacht, äh, dass naheliegender Weite, naheliegender Leute wie zum Beispiel auch ich um die Ecke kommen und sagen, was sag machst du sie noch alle?
0: Ja, naja, weil es ja auch lustig ist. Also das darf man ja auch nicht vergessen. Das ist ja auch, das ist ja schon absurd. Das ist ja vollkommen ja, absurdes Theater. Und eigentlich, ja, wenn wir wissen, sie will eigentlich von uns nichts. Sie will sich eigentlich nur in ihrer Bubble profilieren. Na gut, dann kann man sich schon auch als als wir drüber lustig machen. Sehe ich schon auch so. Allerdings natürlich nicht mit der, nicht mit der Zielsetzung, wir überzeugen die jetzt von irgendwas. Weil das ist auch so ein Irrtum, den wir die letzten drei Jahre oder den ich beobachtet habe, dass die Nummer, wir halten mal Leuten den Spiegel vor, funktioniert null. Das funktioniert nicht. Nee, nie das null. hast du ja
1: bei alles dicht machen, hast du das Ganz genau. gesehen. Ganz
0: genau. Also es funktioniert, die sehen genau da drin eben ihre, ja, ihren, ihr verzerrtes, ihre verzerrte Wahrnehmung und fühlen sich im Recht. Also damit erreichst du null, ja. Oder wenn Leute so eine Doppelmoral haben und es hat ja jeder eine Doppelmoral. Und wenn du dann sagst, ey, guck mal hier, da ist deine Doppelmoral, dann ist in den allermeisten Fällen werden die sagen, nein, das stimmt nicht, äh, das ist Falsches, äh, du gehst mir auf den Sack, das ist Polemik, hör auf damit, bla, weißt du, und werden das von sich weisen. Und dann weißt du eigentlich, wie der Physiotherapeut, wenn du da drauf drückst und der Patient quiekt, dann musst du da eigentlich weitermachen. Aber wenn du kein Physiotherapeut bist, kannst du es natürlich nicht weitermachen. Das ist dann sozusagen die Denksportaufgabe für denjenigen, der diese Meinung da gerade nicht aushält, mhm. die er da gesagt bekommt. Mhm. Und ich versuche das bei mir immer zu reflektieren, aber ich weiß natürlich, dass ich da auch nur Anfänger bin. Also wenn ich irgendeine Meinung nicht aushalte und denke, oh, scheiße, das tut jetzt weh im Kopf. Ich will das nicht. Ich will dem hier auf die Fresse hauen oder so. mache ich natürlich nicht. Aber dann überlege ich mir im Moment, was ist da dran? Das ist... Ja. Was nicht in jedem Fall, was nicht immer heißt, das heißt ja überhaupt nicht, der andere heißt recht, hat recht. Das heißt es ja gar nicht, sondern das heißt
1: Das hast du ja vorhin schon gesagt, der andere hat vielleicht einen Punkt. Der das hat ist, einen das Punkt. Ist, das, ist, das reicht ja schon. Das, ne? hat,
0: das reicht schon. So. Ja. Aber, und ich weiß auch genau, warum man das so in der Propaganda eigentlich nicht zulassen will, weil wenn du dem anderen erstmal einen Punkt zubilligst, dann kann es natürlich sein, dass du im Zuge dessen Denkst, Moment mal, das ist nicht nur ein Punkt, der hat vielleicht sogar mehr Punkte. Vielleicht mhm. ist auch nur seine Form, in der er das vorbringt, jetzt mumpelt, Aber inhaltlich hat er vielleicht sogar mehr Punkte. Und dann könnte es, es gibt, sein, ja. dass du von deiner, von deiner festgefahrenen Überzeugung, so und so muss es sein, oder so ist es richtig, dass du davon abrückst und dann irgendwann einen anderen Standpunkt einnimmst. Vielleicht nicht unbedingt 100 Prozent den anderen, den gegenüberliegenden, aber doch zumindest einen anderen. Dann ist man schon mal ein Schrittchen weiter in Richtung, äh, wir schaffen da einen Ausgleich. Mhm. Deswegen ist ja die Nummer, er hat einen Punkt, ist für Propagandisten, glaube ich, ein ganz schwieriges Ding. Wenn, wenn du erstmal denkst, er hat einen Punkt, dann hat der Propagandist schon ein Stück weit
1: verloren. Ja. Ja, ja, ja. jetzt hast du mich sozusagen als Propagandist entlarvt. Aber nein. Äh, doch, doch, ich will das auch begründen. Äh, ähm, das gehört jetzt dann auch zur Selbstkritik dazu, sozusagen. Ich bin ja nun, äh, ich habe, das sage ich jetzt an der Stelle mal, ich habe äh, ein, eine recht intensive Beziehung zu Russland, weil ich da auch, ich war dort, ich habe dort Freunde und äh, ich habe sozusagen die Gelegenheit bekommen, ein bisschen in die russische Seele reinzuschauen. Ich war auch noch am 9. Mai da, äh, also auch am 8. 9. Mai war ich da und also das, das vergisst du dein Leben lang nicht, wenn du da irgendwie den Tag des unsterblichen Regiments irgendwie da mitgelaufen bist. Eine Million Russen, die durch Moskau laufen, das ist einfach Gänsehaut. Und darüber hinaus ist es so, dass ich, ich muss jetzt ein bisschen ausholen tatsächlich, mhm. ich will das jetzt nicht zu sehr vertiefen, aber damit es deutlicher wird. Darüber hinaus ist es so, dass ich in der ganzen Ukraine-Geschichte, behaupte, relativ fest im Sattel zu sein und äh, darüber hinaus behaupte, dass ich über die Vorgeschichte mehr weiß als viele andere und da komme ich immer gleich nochmal drauf zurück. Mhm. Es gibt auf Facebook einen, ich sag mal, Uwe G., er, wenn er das hört, wird er wissen, dass er gemeint ist, der mir unglaublich auf den Sack geht. Immer wieder. Der aber auf der anderen Seite immer mal wieder eben auch einen Punkt hat. Und Inzwischen bin ich dazu übergegangen, wenn er dann den Punkt hat, dann schweige ich. <lacht> Zunächst war es eher so, dass er dann immer von mir was um die Ohren gehauen bekommt, wie, wie, wie höre ich er der westlichen Propaganda ist und dass ich seinen Schwachsinn nicht mehr ertrage irgendwie. Er ist aber gleichzeitig ist er ein unglaublich netter Kerl, wirklich ein, und auch ein kluger Mensch, der eben einfach logischerweise nicht diese Erfahrung gemacht hat, die ich in Russland gemacht habe. Ich weiß gar nicht, ob er mal in Russland war. Äh, jedenfalls hat er dann häufig Argumente, ja, die eben zuweilen tatsächlich dahin führen, dass ich sage, okay, da hast du jetzt einen Punkt, wenn er dies oder jenes sagt. Und das war für mich eine relativ schwierige Geschichte und ist es eigentlich immer noch, weil er mir teilweise immer noch unglaublich auf den Sack geht und immer noch Dinge raushaut, wo ich so denke, oh, Alter, ist es denn jetzt nicht mal langsam gut damit irgendwie? Das ignoriere ich dann aber mittlerweile und kommentiere es auch nicht mehr oder so, sondern lass es dann einfach so stehen. Nichtsdestotrotz muss ich dann eben auch einräumen, okay, hier und da hat er einen Punkt und ich glaube oder hoffe, er wird mich korrigieren, wenn ich falsch liege, ich glaube oder hoffe, dass ich ihm das durchaus auch schon mal signalisiert habe und wenn nicht, dann sei es jetzt an dieser Stelle hier getan. So viel nur zu den äh, Auseinandersetzungen. Um jetzt aber nochmal auf den Punkt zu kommen, den ich eigentlich meine, ist, glaube ich, der, dass die Diskussionen, so wie wir sie erleben, sich eben auch auf einem erschreckenden Maße an der Oberfläche bewegen. Ja. Der Ukraine-Krieg ist für mich da ein wirklich absolutes Paradebeispiel. und Die Corona-Politik war auch schon ein gutes Beispiel, aber, aber Ukraine ist noch mehr Paradebeispiel, ähm, als man sich das vorstellen kann, weil diejenigen, die argumentieren, wie sie argumentieren, ich sag mal diese ganzen Kriegstreiber, Leute wie Hofreiter und, und natürlich mhm. Baerbock und, 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 und Strack-Zimmermann und, und Röttgen und wie sie alle heißen ähm, und auch Lanz im Übrigen, die argumentieren so, als hätte es vor dem 24. Februar 2022 keine Vorgeschichte gegeben. Mhm. Und das ist natürlich sehr, also dann kann man sich natürlich sehr komfortabel einrichten. Weil dann kann man sagen, okay, die Erzählung beginnt mit, die Russen sind eingefallen. Völkerrechtswidriger Angriffskrieg. Wenn das der Beginn der Geschichte ist, muss man eigentlich zum Schluss kommen, ja, das war's. Mhm. Also, ne, Russland böse, Ukraine gut, gutes. Mhm. So, Wenn man stattdessen aber, sagen wir mal, bis 2014 zurückgeht oder wenn man bis 1989, 90, 91, also Zeit der Wiedervereinigung und des Zusammenbruchs der Sowjetunion, wenn man so weit zurückgeht und sich dann die, die, die geopolitischen und auch geostrategischen Entwicklungen anguckt, die in dieser Zeit stattgefunden haben, wenn man, wenn man sich äh, ähm, Analysten anhört, wenn man sich Geheimdienstexperten anhört, Militärs anhört, äh, auch durchaus Politiker anhört, äh, die schon äh, über Jahrzehnte immer wieder gesagt haben, die Ukraine ist ein Problem, das kann wirklich zu einem großen Konflikt führen. Wir alle müssen da aufpassen. Dann ist es natürlich schwierig zu sagen, ja gut, am 24. Februar hat das angefangen und ähm, vorher gab es keine Geschichte. Wenn man sagt, okay, es gab vorher auch eine Geschichte, ist es sehr viel schwieriger, dieses komplexe Thema zu, be zu behandeln und zu bearbeiten. Aber, und jetzt schließe ich mit meinem monologischen Block. aber es ist dann eben auch so, dass man sich mit dieser Thematik so auseinandersetzen muss, dass es auch irgendwie anstrengend ist. ne?
0: Ja, ganz genau. Und äh, ganz interessant ist dabei, gerade dabei, dass da immer von den Propagandisten, von vielen, also pro Krieg und pro Ukraine, dieser Vergleich gebracht wurde, eigentlich auch aus dem postmodernen äh, querfeministischen in Anführungszeichen sage ich mal äh, woken Dunstkreis und zwar der Vergleich Was würdest du denn machen wenn äh, wenn eine Frau im Park vergewaltigt wird Da muss die sich doch wehren dürfen
1: ja und das, das war ich schon als ich Kriegsdienst genau. verweigert habe ja ja
0: genau ja. und das ist nämlich so ein ganz schlicht so eine ganz schlichte Argumentation die dort quasi richtig gelernt ist also hm. da ist total gelernt dass äh, wenn die Frau vergewaltigt wird im Park, dann muss sie sich ver verteidigen. Ich habe dann da immer drunter geschrieben, na ja, äh, aber ich meine, da würde ich die Polizei holen, aber ich roll ihr jetzt ganz bestimmt nicht eine Dose Tränengas hin, äh, wo nur noch ein bisschen was drin ist. Ja, was soll denn das? Äh, aber das ist so diese Schuldfrage, dass, dass die Schuldfrage, also wer ist schuld, der, ähm, dass die Frage Schuld und Verantwortung in eins gemischt wird, und nur noch die Schuld dasteht. Und die Schuld hat dann immer derjenige, der da angreift. Also der äh, Und da würde man ja jetzt im Falle dieses, dieser Verge dieses Vergewaltigungsgleichnisses auch nichts anderes sagen können. Du kannst hm. nicht sagen, na ja, Moment mal, aber die Frau ist doch da langgelaufen, die ist doch... Die ist doch dann auch schuld, warum ist sie denn da lang gelaufen? Ja, ja sie also, hat
1: auch noch geile Klamotten getragen. hat auch noch Klamotten ja, an, ja, weil, wir uns ja, hm.
0: genau, weil wir uns ja alle einig sind, so sage ich mal in Anführungszeichen, dass Frauen anziehen können, was sie wollen und sie müssen theoretisch auch nach solchen Park gehen können, ohne dort weggefangen zu werden. In der Praxis ja. sieht es anders aus, weiß man, aber das steht so im Raum als, als gesetzt. Und da war er dann auch, als ich diese Vergleiche am Anfang gehört habe, war mir schon völlig klar, dass diese gesamte Woke-Generation darauf anspringen wird. Und dann wird er auch überhaupt nicht mehr nachgefragt. Dann ist völlig klar, okay, der Vergewaltigungsvergleich äh, und wir müssen Waffen liefern. Da ging die Logik sofort hin, ohne weitere Zwischentöne und ohne weitere Nachfrage. Und für mich ist ja dieser Konflikt eigentlich... Ohne dass ich mich wirklich mit dieser, mit der Tagespolitik, was die Ukraine betrifft, wirklich eingehend oder länger befasst habe im Laufe der Zeit, war für mich immer klar, dass es einen Ost-West-Konflikt gibt und dass es einen USA-Russland-Konflikt gibt, auch noch zu Zeiten der Sowjetunion. Das war für mich immer völlig klar. Hm. Also, dass die immer dastehen und wollen, der, wollen Russland am Zeug flicken, das war für mich immer klar, dass die einfach eigentlich auf die Gelegenheit warten. Ja. Und äh, dann dachte ich mir so, als die, als dann die, der Ostblock zusammengebrochen ist, klar dachte man sich ja, was wird jetzt daraus, wird das jetzt irgendwie, löst sich das auf, ähm, weil wir anfangs immer noch, wurde es ja auch so erzählt, als Systemkonflikt. Und dann wurde aber langsam klar, nach 89 im Laufe der Zeit, es ist überhaupt kein Systemkonflikt, es geht nicht ums System. Also in Russland könnte, es scheißegal, was die für ein System haben, es geht um Russland als solches.
1: Ja, ich meine gut, das da würde ich jetzt nicht zu tief drauf einsteigen, obwohl du natürlich absolut recht hast. Ähm, abgesehen davon, Russland war natürlich äh, zu Beginn seiner Existenz nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion äh, absolut kaputt runtergewirtschaftet und militärisch eben mhm. auch völlig äh, wehr- und ahnungslos. Und dementsprechend war natürlich auch die NATO-Ausdehnung Richtung Osten äh, im Prinzip ein Kinderspiel. Mhm. Und im Laufe der Jahre und Jahrzehnte hat sich Russland aber dann eben militärisch neu aufgestellt und das das hat dazu geführt, dass sie jetzt eben äh, diesen Ukraine-Krieg führen können, äh, eben nicht mit äh, marodem Gerät äh, aus dem Jahre 27 bis 29, äh, sondern eben deutlich besser. Und das war natürlich, das war natürlich auch eine, eine Entwicklung, die eigentlich so kommen musste. Also letztlich hat die NATO, die die NATO braucht ja auch ihre Existenzberechtigung. Mhm. Das darfst ja, du ja ganz auch nicht genau. vergessen. Ja, ja, ne? ganz Und äh, was, was, wie will ein Verteidigungsbündnisses, ein ein Verteidigungsbündnis, ein sogenanntes seine Existenzberechtigung haben, wenn es nichts zu verteidigen gibt? Mhm. Scheiße.
0: Ja, ja, ganz ich meine, genau.
1: Russland hatte ja sogar Interesse angemeldet. Ich weiß nicht mehr genau, wann das war, aber das war so irgendwie in den 90ern, glaube ich, selbst NATO-Mitglied zu werden. Und das, das Passt dir natürlich überhaupt nicht. Ich meine, was macht man denn dann? Also das ist ja der, das ist ja der Feind schlechthin und äh, das geht ja nicht. Und ja, genau. ja dessen wurde eben die 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 Schwächung, äh, die politische und auch die die militärische Schwächung äh, Russlands dann eben ab den 90er Jahren gnadenlos vom Westen und von der NATO ausgenutzt und die Ausdehnung äh, Richtung Osten. Konnte relativ problemlos eben funktionieren und diese Zeiten sind vorbei und das muss sich der Westen und die NATO natürlich oder müssen sich der Westen und die NATO natürlich langsam mal klar machen und ich glaube, sie sind da wirklich äh, auf, auf eigentlich auf beiden Augen blind, aber ich wollte noch was anderes, weil du hast gerade von dem Vergleich mit der Vergewaltigung gesprochen, das ist jetzt dünnes Eis, auf das ich mich begebe, aber man könnte natürlich jetzt, ich spreche mal nicht von mir, sondern man, jemand könnte natürlich jetzt auch sagen, da ist man safe eigentlich, ne, wenn man es sich selbst sagt, Nein. jemand könnte jetzt natürlich auch sagen, na ja, die Geschichte dieser Vergewaltigung, die fing ja nicht mit der Vergewaltigung an.
0: Ja klar und das so ist so wie eben die
1: Ukraine, genau. der Ukraine Konflikt ja auch nicht mit der Ukraine anfängt sondern die, diese Geschichte hat ja äh, diese Vergewaltigung hat eine Vorgeschichte und äh, jetzt nicht dass die Frau irgendwie einen kurzen Rock anhat oder alleine durch den Wald geht oder so sondern äh, nehmen wir mal an äh, der Täter wurde als Kind selbst sexuell missbraucht
0: ja, das ist eben das heiße Eisen. Ne? Das, das ist das heiße das ist genau Eisen genau. Das, das dünne Eis. Warum? Warum dieser Vergleich eben auch nicht geht? Weil weder eine Frau allein im Wald mit irgendeinem mit einem Stolz hinterm hinterm Busch noch eine Frau, die jetzt sagen wir mal in der Ehe möglicherweise häusliche Gewalt erlebt oder oder das ist alles keine Geopolitik, sondern das ist alles, was völlig anderes. Mir geht es auch nur um und. Und dieser Vergleich geht gar nicht. Der wird nur hergenommen, weil er so billig ist und weil er. Das ist dieser Gurtvergleich wie der Vergleich Sicherheitsgurt mit Impfung. Weißt du? Ja. Also eigentlich was hast, was völlig außer Frage steht. Also der natürlich ist klar, dass ein Sicherheitsgurt im Auto bei Aufprall schützt. Da hat man schon tausend Aufnahmen gesehen von Crashtests und so weiter, steht völlig außer Frage. So Und weil das so außer Frage steht, wird das als Vergleich hergenommen. Und genauso steht diskursiv außer Frage, dass man eine Frau nicht vergewaltigen darf. Genau. Und deswegen Ä nimmt man diesen Vergleich her. Man hätte ja. genauso gut sagen können, darf man einem Kind mit einem Baseballschläger über den Kopf hauen? Ja. Nein, darf ja. man nicht, Punkt.
1: So. Aber äh, trotzdem noch mal, worauf ich hinaus wollte. Worauf ich hinaus wollte, ist ja das, dass man den Angriffskrieg genauso wie die Vergewaltigung Verurteilt, Punkt. Mhm. Wenn man aber beim Angriffskrieg zurückblickt auf die Entwicklung, die ich ja kurz eben ein bisschen oberflächlich oder auf die Schnelle skizziert habe, dann kommt man auf die Idee, im besten Fall, meine, im vernünftigsten Fall, kommt man dann auf die Idee, okay, dieser Angriffskrieg ist falsch nach wie vor, völkerrechtswidrig, gibt es überhaupt keine Debatte, aber auf der anderen Seite hätte er womöglich schon verhindert werden können.
0: Mhm.
1: Und wenn man dann darüber hinaus jetzt auch das berücksichtigen, was ich jetzt eben in der Rückschau er erzählt habe, wenn man dann sagt, man muss schon verstehen, dass Russland sich in seinen Sicherheitsinteressen angegriffen fühlt, dann heißt das ja nicht, dass man Verständnis für den Angriffskrieg mhm.
0: hat. Ja, ganz genau.
1: Und wenn ich jetzt also den Vergewaltiger nehme, und weiß, dass der als Kind zum Beispiel selbst sexuell oder auch auf andere Art und Weise massiv missbraucht wurde, dann kann ich seine Tat besser verstehen. Das heißt aber nicht, dass ich Verständnis für seine mhm. Tat habe. Die Tat bleibt die Tat so oder so. Aber wenn ich je mehr ich über die Hintergründe weiß, desto besser kann ich der Komplexität einer solchen Situation, ob jetzt Vergewaltigung oder Krieg, das sind ja beides sehr komplexe mhm. Situationen im Prinzip, desto besser kann ich der Komplex Komplexität eben gerecht werden. Und unser Problem ist natürlich, dass das Verstehen und Verständnis ja immer gleichgesetzt wird. Das sind keine Synonyme, mhm. das ist einfach ein, ein grundunterschiedliches Ding. Von vornherein. Und das, und jetzt sind wir auch wieder zurück äh, bei Lena und auch bei Wokeness und auch bei der allgemeinen Debattenkultur. Das ist eben der Punkt, je kürzer die Geschichten erzählt werden, desto einfacher ist es, vermeintliche Lösungen zu finden. Bei Lena jetzt nicht. Aber du hast ja auch schon für mich schlüssig argumentiert, dass es ja auch nicht um eine Lösung geht, sondern dass es um Aufmerksamkeit geht, mhm. um Opfergebaren und so weiter und letztlich eben schlechtes Gewissen, dieses, dieses ganze toxische Paket sozusagen, also auf Lena bezogen. Aber insgesamt ist es schon so, dass die Geschichten so einfach und so kurz wie möglich sein sollen und weißt du, ich, ich weiß nicht in wie viele Talkshows ich gehört habe, ja also wir müssen jetzt, wir müssen das siebte, achte Sanktionspaket gegen Russland verhängen. Und dann sagt irgendjemand, ja, aber das bringt doch nichts. Die haben doch alle nichts gebracht. Die bringen uns doch nur Nachteile. Mhm. Und dann kommt als Gegenargument, und da kann ich mir immer nur wirklich nur die Haare raufen, Hätte ich denn noch welche? Da kommt als Gegenargument: Ja, aber sollen wir Russland einfach so weitermachen lassen? Ja, ja, genau, genau. Das, das, oh, das ist, heißt also, ja, wir ja, ja, schaden genau. uns zwar selbst, ja, ja. aber das ist schon in Ordnung, denn es ist besser, dass wir uns selbst schaden, als wenn wir Russland ja. so weitermachen lassen, wo ich mir so denke: So, äh, was ist denn das? Und dann da ist das
0: in diesem ganzen, in diesem ganzen diskursiven Wahnsinn kommt ja eben dazu, weil es so verkürzt ist, dass du, wenn du irgendwas sagst, das und das geht nicht, dann wird gesagt: Ja, aber das Gegenteil geht auch nicht. Ja, genau. Also du hast, weißt du, das ist so, das ist so richtig so richtig Diskussion aus dem aus dem Gulli, also da kommt nichts mehr und da merkst du eben ist auch infantil. Also bei bei, bei Le äh, komplett infantil und Lena ja. mit ihrem Rucksack ist im Grunde sie macht das um bei ihren Peers, also bei ihren bei ihr in ihrer Bubble natürlich Zustimmung zu generieren und auch Leute, die die das jetzt geil finden, wie sie sich da aufführt, also es geht auch oft oder viel darum sozusagen Leute für diese Seite zu rekrutieren so wie ich das beobachte. Weil je, je großspuriger und je lauter und je provokanter du dich aufführst, also wenn man da sich aufführt wie so ein Hooligan, ist scheißegal, zu welchem Thema, weil sie führt sich ja auch so auf wie ein Hooligan, dann äh, findest du immer Leute, die dem zustimmen oder die das irgendwie geil finden oder frech oder sonst was. Und das ist eben auch so ein Ding. Es geht darum, in der eigenen Blase Zustimmung äh, zu generieren und die eigene Blase auch zu vergrößern, da immer mehr so Hooligans dazu zu bekommen, dass das immer größer wird. Das war bei der Ukraine genauso. Das war, war hm. auch so eine Nummer. Also die Leute, die da, die dann auf der Straße stehen und irgendwas gröhlen, da musst du ja auch nicht denken. Da kannst du dich einfach hinstellen und gröhlen und darum geht das dann. So, hm. so scheint das auszuschauen. Äh, und, und wenn du mit irgendeinem Argument kommst, das ist ja immer dieses typische Argument, wenn man sagt, ja, Kapitalismus ist jetzt vielleicht nicht der Shit, es könnte, und da hast du den Satz noch nicht zu Ende gesagt, dann sagt man, ja, Sozialismus geht aber auch nicht. Du willst doch jetzt nicht, <lacht> etwa <ein Fall> Sozialismus. <lacht> also also ja. Und das, da kannst du diskutieren, wo du willst, es kommt überall. Wenn ja. ich sage, die Maßnahmen waren scheiße, ja, willst du etwa keine Maßnahmen? <lacht> so. <lacht> Und da, da sind wir an so einem primitiven, da sind wir auch so einem primitiven Level angekommen, äh, wo ich auf mich jeden Tag frage, wie wir da wieder rauskommen,
1: weil irgendwie ja, ich glaube, ich glaube tatsächlich, wir kommen da nicht mehr raus. Tut mir leid, aber ich bin da absolut, ich bin da absolut äh, hoffnungsfrei inzwischen, äh, weil du gerade so schöne Beispiele gebracht hast. Äh, schön finde ich auch immer das irgendwie. Na, ganz übel ne ich hab corona gekriegt ne war ganz schön heftig eine woche lag ich flach da ne? mit fieber und allem drum und dran schüttelfrost und ich weiß nicht was alles irgendwie alter aber ich war dreimal geimpft ne ja, Gott ja, ja, ja Dank. genau. Sonst Gott wäre sei das ja übel geworden. <lacht> Gott sei Dank. Wo ich dann immer denke, so, oh, Leute, 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 das kann doch nicht, ja, hört euch doch mal zu, drückt doch mal irgendwo einen Aufnahmeknopf. Hört euch mal zu und hört es, hört es euch später nochmal an, was ihr da irgendwie rausgehauen, aber das machen ja die wenigsten. Und selbst wenn sie es machen, sind sie wahrscheinlich immer noch der Meinung, dass es irgendwie in Ordnung ist oder so. Also, äh, klar, also man, man äh, das, das ist eben auch das Einfache an der, an der, an der, an der simplen Geschichte, dass du natürlich auch simpel argumentieren kannst. Mhm. Genau. Also, beziehungsweise ja, ja. du musst sogar simpel argumentieren. Wenn du anfängst, äh, komplexer und und komplizierter und 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 äh, umfassender zu argumentieren, äh, dann versteht das ja keine Sau mehr, weil die Geschichte ist ja viel zu kurz dafür. Ja, ja, genau. Du erzählst eine Geschichte in zwei Minuten und dann willst du darüber zehn Minuten diskutieren und Aspekte mit reinbringen, äh, die in den zwei Minuten Geschichte ja gar nicht vorkommen. Das funktioniert doch nicht. Ja, ja, kannst du gar nicht. Und da kommen wir nicht mehr raus. Ich sag, da kommen wir ja. nicht mehr raus. Also, da wenn wir, wir, ich raus. glaube,
0: wenn wir aus den Alternativen... Willst du mir da nicht widersprechen... Nee, doch, du hast ja völlig recht. Also ich sehe das auch so und ich sehe auch einen großen, ich sehe da tatsächlich in diesen sozialen Medien, die das so verkürzen, ähm, ein großes Problem, weil du eben nicht mal nicht nur, dass du wenig lang schreiben kannst, man ist ja auch überhaupt nicht mehr im Denken drin, jetzt Dinge auszuführen, sondern im Grunde, wenn du ein großes Thema hast, willst einen Tweet draus machen, dann bist du ja dabei, das runterzudampfen, dass es möglichst so ein Kalenderspruch wird. Ja. Ja, ja. So und die die Antworten sind dann ähnlich. Da kommt dann auch nur irgendwie so relativ dummes plumpes Zeug, wo sich's nicht drauf lohnt zu antworten. Andererseits auch wenn man in Chats ist, ist im Grunde das Gleiche. Wenn fünf Leute in einer Gruppe oder so gleichzeitig schreiben, du kannst dich nicht mehr austauschen, weil wenn du was längeres schreiben willst, dann sind die anderen schon beim anderen Thema. Dann kommst Also du dann das mit hab,
1: ja absolut. Das ist ja also das habe ich mir komplett abgewöhnt. Das mache ich nicht mehr.
0: Genau. Also,
1: also mein, das, das ist sogar zu zweit ist es schon teilweise ja. schwierig, ne? Also, und wenn du dann drei oder vier, fünf Leute hast oder so und du schreibst tatsächlich mal einen Gedanken, der etwas länger dauert, dann sind die anderen schon drei ja. Themen weiter, also das macht überhaupt keinen Sinn. Nee.
0: Und dann ist eben auch bei vielen oft, ist auch die Bereitschaft nicht da zu schauen, was meint denn der andere jetzt wirklich. Hm. Also diese Nummer, dass man mal sagt, okay, ich lese das nicht nur, und fälle sofort darüber, sofort darüber mein Urteil in aller Kürze und hacke sofort was in die Tastatur, weil sonst der Chat weiterläuft, sondern ich denke erstmal, was meint denn der da? Was könnte denn da gemeint sein? Deswegen ähm, sind
1: Telefonate so eine schöne Sache. Ja, genau. Dann, oder echte Gespräche ja, oder eben auch Podcasts. Ja,
0: da hörst du ja die Stimme dazu, da sind wir völlig von weg. Am Anfang vom Internet, sag mal, am Anfang vom Internet hat man das ja noch teilweise diskutiert, dass so viel wegfällt, die Mimik, ja. die Gestik, der Körper, dieses das ganze nonverbale fällt weg. Und jetzt hast du da so ein paar dürre Worte, so einen Satz, äh, den liest du mit deiner eigenen Stimme, deinem eigenen Tonfall. Das ist aber nicht der Tonfall des anderen, völlig klar. Hm. Und das verkürzt so und das bringt die, macht die Sache so dumm und primitiv und auf so, eine auf so eine Art schlicht und simpel. So simpel ist die Welt ja nicht. Das spiegelt sich so alles wieder in all diesen Diskursen, die wir haben, dass es so simpel wird und so... Low irgendwo, das Niveau geflöten, das ist richtig traurig. Ich weiß nicht, wie er da rauskommt, keine Ahnung. Ja,
1: ja, dazu noch mal kurz Lena, aber nicht nicht diese Lena, sondern Anna Lena, denn bei der, finde ich, fällt es extrem auf, dass sie eigentlich keine andere Wahl hat, als gewissermaßen in Tweets zu denken. Ja. Weil sie wirklich intellektuell überfordert ist. Ja. Ich habe da, ich habe da gerade vorhin habe ich äh, äh, mit meiner Frau gesprochen, da ging es, äh, da ging es äh, darum, dass äh, ich, glaube ich, auf Facebook vor kurzem äh, so einen kleinen, ganz kurzen Ausschnitt von Helmut Schmidt bei äh, Maischberger, glaube ich, gesehen habe. Und ich kann es jetzt aus dem Erinnerungsprotokoll, ich glaube, es ging darum, irgendwie China Todesstrafe oder irgendwie sowas, also äh, schon drastisch. Und äh, Maisberger dann wohl irgendwie zu Helmut Schmidt sagte Ja, aber das ist doch schrecklich, ne, was machen wir denn da jetzt, ne? Und, und Helmut Schmidt sagte ja gar nichts.
0: Ja klar, war so, ja nichts. Wie, ja. Wieso,
1: wieso denn gar nichts von wegen Todesstrafe? Ich weiß jetzt nicht, ob es Todesstrafe war, aber nehmen wir. Mal. Also es war schon was Heftigeres. Und er so in aller Ruhe mit seiner Zigarette da sitzen, sagte irgendwie, ich kann mir doch nicht anmaßen, anderen Ländern zu sagen, was sie machen sollen.
0: Mhm.
1: Und ich meine, davon sind wir, davon sind wir Lichtjahre entfernt, ne? Also wir sind ja. ja nun wirklich, also wir sind ja wieder mittendrin im deutschen Wesen, an dem die Welt genesen soll. Und ausgerechnet eine Annalena Baerbock, die also wirklich, ich würde mal sagen, bei jedem, aber wirklich bei jedem Auslandsbesuch immer wieder ins Klo greift, gegen die Wand fährt, ins Fettnäpfchen trifft, tritt, ähm, sie kann es nicht anders.
0: Sie ja. kann es einfach nicht ja. besser. Ja, da fehlt sie jetzt. ist, da fehlt ja. genau das, was äh, was so generell fehlt. Das Verständnis ja. für, ein, für den anderen, drauf auf ihn zugehen, zu schauen, was kann er denn meinen. Muss ich den jetzt dominieren mit meinem M Moralgedöns? Und man sieht das bei allen. Es ne? ist ja, wenn, äh, wenn äh, Ricarda Lang da auf der Bühne vom Parteitag oder wenn sie eine Rede hält, da kommen doch nur Phrasen. Ja, da ist ja, doch nichts nee. von Gehalt. Da denkst du, die liest die Überschriften von so einer Wandzeitung vor. <lacht> naja, ist, ja. doch, ist doch, ne?
1: Ja, ja. Und immer ja, das
0: Gleiche, also ja. völlig ja. wohl.
1: Also wir hatten im Zusammenhang mit Baerbock dann auch noch darüber gesprochen, von wegen, ich meine, Außenministerium, also sie wollte ja ursprünglich Kanzlerin werden, ne? Und äh, das hat dann nun mal nicht geklappt, wie wir wissen. Und äh, letztlich lief es dann darauf hinaus, ja Gott, dann nehme ich halt das Außenministerium. Mhm. Na? Und äh, ich habe dann äh, mal so zurückgedacht an, an ähm, Guido Westerwelle, der war ja nun auch mal Außenminister, mhm. und der hat meiner Meinung nach, ohne ihn jetzt verklären zu wollen, also äh, Westerwelle hatte schon einiges, was kritikwürdig ist, aber der hat meiner Meinung nach äh, sich in die ähm, in die Diplomatie überhaupt erstmal zumindest reingearbeitet und versucht auch wirklich ein geopolitisches Gespür zu bekommen, soweit das ihm eben möglich war. Mhm. Und das hat er für mein für mein Gefühl, hat er das teilweise wirklich, wirklich gut gemacht. Und das liegt für mich auch eben, für das ist meine Interpretation, liegt das eben auch daran, dass er nicht gesagt hat, ja oh Gott, dann nehme ich halt den Außenminister, sondern dass er gewissermaßen stolz und geehrt war, jetzt das Außenministerium führen zu können. Und Deutschland im Ausland äh, ähm, repräsentieren zu können und dass es ihm wichtig war, dass er das wirklich so gut und, das ist der Punkt, so diplomatisch wie möglich mhm. macht äh, und sich nicht in Südamerika hinstellt, in Brasilien, glaube ich, war das jetzt und und äh, wie Wiener Baerbock dann sagt irgendwie, ja, ich weiß, dass einige von Ihnen wahrscheinlich nicht mal wissen, wo die Ukraine liegt. Ich meine, also, <lacht> Entschuldige, also, das kannst du doch nicht bringen oder äh, in Sü Südafrika darüber spricht irgendwie, ob man die Klos jetzt besser im oder außerhalb des Dorfes aufbaut oder so, also, äh, abgesehen davon, dass es natürlich Rassismus ist, ist es natürlich eine her und es ist eben, und das schwebt bei Baerbock eben über allem, es ist eine grenzenlose intellektuelle Übersichtlichkeit, ja, so will ja, ich es mal ja. nennen. Na? Und damit kannst du nichts, damit kannst du nichts gewinnen. Und nee, damit stimmt. kannst du auch, äh, also Deutschland war in der Welt als Land mit großen Diplomaten wirklich mal bekannt, berühmt und beliebt. Mhm. Die Zeiten sind aber sowas von vorbei. Wenn die Chinesen auf der Straße sich begegnen und schlechte Laune haben und sich irgendwie gegenseitig aufbauen wollen, dann sagt einer zum anderen 360 Grad <lacht> oder hunderttausende Kilometer, dann lachen die sich einen Ast, ne? Naja, also ich meine, das muss man sich mal vorstellen.
0: Na naja, klar, aber sie kann da eben auch nicht aus der aus, aus, der, aus der Haut raus, ihrer Partei, Nein. aus dieser Hybris. was, weißt du, nee, und, was und, soll und, sie machen, ähm, klar. Da muss man sagen, vielleicht ist es auch einfach so ein FDP-Ding. Weil die FDP ist ja auch, sagen wir mal, wenn man es schön ausdrücken möchte, ist sie auch diplomatisch. Also sie können, sie können im Grunde fast mit jedem koalieren. Und äh, das ist natürlich auch eine. Ich meine das jetzt überhaupt nicht zynisch, sondern das ist auch eine Kunst, dass du mit jedem reden kannst, mit jedem dich irgendwie einigen kannst und irgendwie einen Kompromiss finden und sagen, ja, komm, äh, ja, dann äh, machen wir eben die regieren wir eben so, regieren wir eben so. Die Grünen können das nicht. Die haben ihre Agenda, die haben ihre Ideologie und das müssen sie jetzt überall hintragen und äh, so treten sie dann eben auch auf.
1: Ja, also die Grünen sind ideologiegeleitet, die FDP Interessen geleitet, so würde ich es mal sagen. Ja, genau. Weil im Zweifel, wenn wenn es darum geht, irgendwie ich meine, sie kratzen ja auch immer so an der 5% Hürde und von daher ist es natürlich auch mehr oder weniger ein Existenzkampf äh, der FDP, aber äh, wenn sie die Chance haben, 0,5 Punkte nach oben irgendwie hinzuzugewinnen, dann kennen sie keine Verwandten, dann schießen sie wild um sich. Also, äh, aber du hast trotzdem recht, natürlich, klar. Also äh, sie ist die FDP ist eine Partei, man könnte auch sagen, ihr Fähnchen im Wind haltend. Man könnte könnte aber auch sagen, so diplomatisch, dass sie in allen möglichen Konstellationen durchaus mitregieren kann. Wenn wir jetzt mal die Ampel ausklammern, weil die Ampel ist natürlich eine Katastrophe. Also inklusive ja, aber, der FDP. Aber, wenn man, das aber jetzt,
0: wenn man das jetzt mal hübsch, wenn mal hübsch ausdrücken will, ja, ja, ja. dann ist doch die FDP die längste Zeit überhaupt als Partei im Bundestag. Das muss sie ja irgendwie geschafft haben. Und das hat sie sicherlich äh, nicht dadurch geschafft, dass sie einen einzigen Standpunkt immer weiter vertreten hat. Sondern dadurch, ja, ich, dass sie eben flexibel war.
1: Mhm. Doch, doch, klar, auf jeden Fall. Also, also man könnte über die FDP eine eigene Sendung machen und dann würde man natürlich dann auch in die in die Gefilde vordringen, ähm, aus welcher Motivation sie das oder jenes heraus tut und einzelne Persönlichkeiten und so. Und und wie gesagt, es ist eine Partei der Interessen, mhm. nicht nur der Interessen der Unternehmer. Also es ist auch keine liberale Partei mehr, wie sie es ja früher tatsächlich mal war, sondern es ist eine reine Unternehmerpartei und sie ist komplett interessengeleitet. Aber nichtsdestotrotz stimmt trotzdem was zu sagen. Sie ist eben auch eine Partei, die die Diplomatie innenpolitisch so gut versteht, dass eigentlich jede andere Partei, die sie zum Juniorpartner bekommen kann, sie auch gerne als Juniorpartner mhm. nimmt, weil ganz pragmatisch gesehen, ja gut, mit denen kann man Politik machen irgendwie, ne? Also... Mhm. Mal gewinnt man, mal verliert man, aber so insgesamt klappt es ganz gut. Und äh, mit den Grünen geht das tatsächlich nicht. Mhm. Ja, kleiner, kleiner Spoiler, ich mache mit Gerd Ewen Unger dem nächsten Podcast äh, zum Thema Gesinnungsethik und Verantwortungsethik. Das ist aber nur mal am Rande. Das ist jetzt der zweite Werbeblock des mhm. heutigen Tages. Ach, das wird so, sicher so. spannend. Ja. Das spannend. Ja, Gerd hat auch, ist Philosoph, hat Philosophie studiert, also ähm, ich bin da ein kleines Licht, aber ich werde versuchen irgendwie mitzuhalten und äh, Gerd wird da sicherlich sehr, sehr interessante Dinge zu sagen haben. Ja, Anke, das ja. war jetzt, das war unser erster Zweier, ne? Ja. War schön, oder?
0: Oh ja, super.
1: <lacht> Wie war ich? Du <lacht> musst erstmal eine rauchen,
0: nee, rauche ich rauch ja gar
1: nicht. <lacht> du, ich bin müde. <lacht> <lacht> ah, ja, ähm, ja, ich habe mal tatsächlich um jetzt kommen wir ja da, dabei, ich habe mein Pulver verschossen. Also äh, hast du noch was? Nee. 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 Du hast auch Also wir Sinn. sind ja durch, oder? Also Ja, ich glaube, wir sind durch. Jetzt ja, ja. wir könnten natürlich jetzt nochmal, um irgendwie den anschein äh, der Kausalität zu wahren, könnten wir jetzt versuchen nochmal über über Rucksack Lena zu sprechen, aber ich glaube, äh, im Prinzip müssen wir das nicht, oder?
0: Nein, ich würde der Rucksack Lena, falls sie das jetzt hört, einfach sagen, äh, weißt du Lena, Ey, kauf dir ein bisschen was zu essen so, äh, ja. steck dir eine Flasche Wasser in den Rucksack und dann auf jetzt einfach, weißt du? Und kannst sogar ja. in die Pilze gehen. Da gibt super Pilze schon im Sommer.
1: Ja. ja also naja,
0: so, von daher immer nicht. immer los, weißt du? Ja,
1: ich glaube nicht, dass sie uns hört. weil über eine Stunde in der Zeit kann sie kann sie ja kann sie ja ein er -Ei klimmen. Im Prinzip da hat sie Besseres zu tun.
0: Ja, stimmt. Also <lacht> sie kann ja im Schnelldurchlauf hören, aber.
1: Ja, stimmt. Nimm deinen Drei, Rucksack einfach
0: und geh in die Berge. Weißt du? Ein kleiner Tipp <lacht> Lena. dazu, Lena, geh in die, bitte geh in die Berge.
1: Weil und schnapp dir einen Kumpel, wenn es dir ja. besser damit geht. Und äh, such dir den schwärzesten raus, den du hast in deinem Umfeld. Oh nee, das hätte nicht. Nee, ich das darfst du nicht gelegen. sagen. Das darf ich nicht, ne?
0: Das darf ich nicht. Weil Scheiße. weißt du, ich gehe ja zum Beispiel auch mehrmals die Woche zum Sport ins Fitness und äh, ja. ich gehe da immer in den in die, in Handelraum und da bin ich auch mal gefragt von von einer Frau irgendwie so, ach du gehst in den Handelraum, fühlst du dich da nicht unwohl, da sind doch lauter Männer und ich so, hä, wieso soll ich mich da unwohl fühlen, Ja, <lacht> das verstehe ich jetzt nicht.
1: Ist und ja sie jetzt auch nicht so schlecht, wenn sie, er mit Handeln oder so.
0: Ja, und sie sagte, nee, also ich will lieber zum Frauenfitness. Und da habe ich dann so gesagt, nee, da ist doch da ist doch kein Handelraum. Oder nee. <lacht> <lacht> so. Dann dachte ich mir, ja. Und äh, so beim Näheren hin und her überlegen als ich noch so ein bisschen unsportlich war, ja klar, da fühlst du dich ja eh im Fitnessstudio ein bisschen doof und denkst dir, ja, was mache ich hier eigentlich? Alle gucken ja, hier, ja, das ja. guckt natürlich keiner. Gucken mal kurz und denken, ja, ja, irgendwie eine unsportliche Wurst. Und dann trainierst du da einfach. Also es ja. interessiert einfach keinen. Und dann ist es einfach dein eigenes Ding, ob du jetzt sagst, ich gehöre hierher, ich trainiere jetzt hier einfach. Ja. Oder ob du sagst, ach nee, ich fühle mich hier unwohl. Dann musst du, ja, ja. Ich kann eigentlich
1: erst ins Fitnessstudio gehen, wenn ich so gebaut bin wie äh, Tarzan oder Bruce Lee. Ja, oder, so läuft ja. es
0: ja nicht. Weil die sind ja am Anfang auch nicht so gebaut gewesen. Nee, du musst drum, schon hingehen. So. <lacht> genau.
1: <lacht> ja, Anke, es war schön mit dir. Und ja, ich jetzt super. aber mal ganz im Ernst, ohne Witz. Ne? Okay. Also wir haben jetzt ja auch witzige. Nein, also es war wirklich großartig Und ich möchte nochmal sagen, dass ich froh bin, dass du bei uns im Team gelandet bist und nicht nur Gast bist, sondern ähm, fester Bestandteil. Ich finde, das ist ein wahnsinniger Gewinn. Und du hast es ja wahrscheinlich gelesen, viele, viele Kommentatoren haben das ja auch schon festgestellt. Ohne dich äh, können sie sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Oh, ich also lese da, keine ja, ich,
0: Kommentare. Ich lese ja, keine ja, ja. Kommentare.
1: Ach so ja, ich habe dir ja ein paar geschickt. <lacht> ja. Das gefiel dir auch nicht, aber äh, das waren die schönsten. Und da dachte ich mir, nee, da muss Anke jetzt durch. Also, ja, schön, Doch, die waren lustig. Bist.
0: Also die Vorauswahl, ja. die war okay.
1: Ja, genau. Okay. Ja liebe, ja, liebe Zuhörer, wir bedanken uns fürs Zuhören und zwar offensichtlich bis zum Schluss. Wir werden es dann äh, in den Kommentaren feststellen. Anke, vielen Dank dir noch einen schönen Abend dir auch. und nach draußen. Tschüss und bis bald.
0: Tschüss.